0: Abenteuer Pen and Paper. Die Hellenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Videolog, ich bin der Dan und ich bin dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter von wwwdans abenteuerweltde Ja, wir befinden uns in Grad 1, Episode 9. Heute geht es um Online-Spielen. Äh, versus Tisch spielen. Wo sind denn die Unterschiede? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile bei diesen jeweiligen Dingen? Ganz kurz, warm reden wir darüber? Der Spieltisch ist beim Pen and Paper eine ganz wichtige Sache. Das ist ja das zentrale Element, wo sich immer alle versammeln. Ähm, die Wohnung beim Kumpel oder auch dann das, der virtuelle Spieltisch, ein VTT, Virtual, Virtual ähm, Tisch-Table ne <lacht> Virtual Tabletop ähm, würde ich mal behaupten und äh, das nehmen wir dann rein in die Fremdwörter äh, Folge in die äh, in die zweite ja da können wir das dann auch nochmal mal klären, ja. aber genau das ist ja ein wichtiges Thema ein wichtiger Element und nicht nur weil es ein Spielgerät ist jetzt wie zum Beispiel bei einem Brettspiel ähm ein eine, eine, Spielplan oder ähnliches, sondern weil es ein, ein Ort ist, es geht auch immer um Emotionen, es geht um Gefühle, man trifft sich, man sitzt bequem, was auch immer, man kommt zusammen und spielt dann. Also das ist, die ganze Atmosphäre hängt ja vom Spielort ab. Und dieser Spielort ist natürlich beim Online-Spielen für jeden individuell. Für den einen ist es, Ganz alltäglich, ich sitze am PC, ich muss eh viel am PC arbeiten, ich sitze vielleicht auch in meinem Büro. Und für den anderen ist es vielleicht, ich sitze nur am PC, wenn ich spiele. Also egal was, egal ob Computer spiele oder Pen and Paper. Für mich ist es, wenn ich am PC sitze, eher nur Freizeit. Und das kann man halt ähm, da so schlecht durcheinander oder zusammenbringen. So, okay, was passiert jetzt? Ich habe heute wieder Definitionen aufgeschrieben, beziehungsweise Ideen von euch, die ihr euch gemacht habt zum Thema. Heute sind mit dabei Simon Lukas, Makre und Wolfgang. Wie immer, ja, Wolfgang, Grüße geht raus, Stamm, ein Stammkommentator. Vielen Dank für deine ganzen Kommentare. Und es ist jetzt so, ich habe jetzt, ich habe jetzt, diese drei Inputs genommen und habe sie mit meinen verwurstet und kombiniert. Ähm, es geht jetzt so los, dass wir uns erst das vom Simon Lukas, äh, Simon Lukas angucken, dann das vom Makre und dann habe ich angefangen, das vom Wolfgang noch mit einzuarbeiten. Und meines, also da geht das der Übergang fließend, also das ist wieder so eine Community-Folge, wo wir also halt quasi, wenn man es so genau nimmt, zu Pferd daran gearbeitet haben. Also, Simon schreibt, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den werden wir später dann auch nochmal aufgreifen. Beim Online-Spielen verliert man Mitspieler sehr, sehr schnell aus den Augen. Gerade wenn sie keine Kamera anhaben. Das ist äh, richtig, da werde ich auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Ähm, viele Spieler geraten auch schnell in den Hintergrund online. Ähm, wie gesagt, wenn die Kamera nicht an ist, weiß man gar nicht, ob die Person da ist und spricht sie dann auch nicht mehr an und so weiter. Und Spieler können sich da auch sehr, sehr stark rausnehmen aus diesem ganzen Ding und das einfach nur noch konsumieren wie Netflix. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und Simon schreibt, dass es da schon einmal passiert ist, dass nebenbei Spieler eingeschlafen sind. Und das ist der Spieler, der gemerkt hat weil halt einfach sie nicht stattfinden, wenn sie keine Cam anhaben. Also da muss man sich als Spielleiter sehr stark disziplinieren, dass man da jeden anspricht. Also wie man als Spielleiter dann auch viele Spieler einbindet und nicht immer nur einen im Fokus hält, nämlich den lautesten, das werden wir wahrscheinlich in einer späteren Folge, in einem späteren Grad nochmal besprechen. Und Simon schreibt oder beschreibt seine Erfahrung, dass er schon an Spieltischen mit sechs Leuten gespielt hat, die er nicht kannte. Und trotzdem hatte man das Gefühl, dass alle zu, ähm, zum Zug kommen und dass alle irgendwie zusammenspielen. Ähm, dieses Gefühl hat man online oft nicht. Online hat man das Gefühl, jeder sitzt für sich separat in seinem Kästchen und spielt sein eigenes Spiel. Man hat online eher das Gefühl, dass es einfach ein Singleplayer-Spiel ist. Das ist so. Und die, diese Gruppenerfahrung entsteht eigentlich erst, wenn man sich zusammen physisch trifft. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die Makre geschrieben hat. Ähm, seine, seine Punkte habe ich jetzt unterteilt in Vorteile online, Nachteile online und Vorteile Tisch, Nachteile Tisch. Und habe dann das von mir und vom Wolfgang mit unterfüttert. Also jetzt wird so, jetzt wird's wild. So, also nur mal kurz, damit ihr Bescheid wisst, der Makre spielt lieber am Tisch, der Wolfgang, der hat schon mehrfach geschrieben, dass er bis jetzt nur online gespielt hat. Dementsprechend ist das ganz cool, man hat an, wirklich andere Sichtweisen und Wolfgang hat, oder hat oft eine andere Sicht auf die Dinge wie ich und ich lese mir das dann durch und denke so aha, okay, also interessant, ähm, auch mal die andere Seite zu sehen. Also schreibt eure Meinungen zu diesen ganzen Sachen gerne in die Kommentare. Das gibt mir die Möglichkeit, eine andere Sichtweise wahrzunehmen und dadurch auch natürlich die Videos dann zu verbessern, weil ich das dann in mein, meine Betrachtung mit einbeziehe und dann äh, drüber nachdenke und das dann reflektiere auch. Okay, also Makro spielt mehr am Tisch. So, jetzt, also, was sind denn die Vorteile vom Online-Spiel? Also man kann natürlich sehr, sehr, sehr einfach und schnell mit Google alle möglichen Bilder, die ich zusammensuche da reinpacken in so einen virtuellen Spieltisch. Schöne Dungeon-Karten, Musik, Handouts, was auch immer, tausend mögliche Schriftarten. Das muss man natürlich beim Tisch in mühsamer äh, Arbeit vorher Ausdrucken, selbst erstellen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann so eine Sache. Auch ist online ein Vorteil, dass man natürlich die Charakter, also die, die Bücher und Charakterblätter sehr, sehr schön online verwalten kann. Man hat direkten Zugriff. Zum Beispiel bei DSA gibt es ja dann auch das Aventuria Wiki oder wie das heißt, wo die ganzen Regeln schnell drin sind und so weiter. Man hat also diesen direkten Zugang zu diesen Regeln oder PDFs von Büchern, die man braucht, muss die nicht mitschleppen, hat alles da, muss keine Tasche packen und ja spielt eigentlich in seiner eigenen Atmosphäre. Die Heldendokumentverwaltung, ja merkt man, der Makro spielt wohl DSA oder ist mit DSA sozialisiert äh, worden. Ich würde niemals Heldendokument sagen. Ich sage Charakterblatt, wie es bei Midgard heißt. Ja? Äh, interessant eigentlich. Ähm, das ist auch so ein, ein Fremdwort, das dann auch in dieser Fremdwortfolge mal stattfindet. Das Heldendokument. ja, Du gibt es nur bei DSA zum Beispiel. Also diese Verwaltung des Charakters ähm, ist online natürlich leichter, weil man kann... Werte einfach ändern, ohne zu radieren, ohne dass Kaffee drüber fließt und so weiter. Ähm, man ähm, Und Makre schreibt noch, er schätzt Online-Spielen, obwohl er es nicht so mag, aber er schätzt es dafür, dass man Spieler, die sonst vielleicht keine Verbindung zu Pen and Paper haben, die keine Tischrunden kennen, die keine Conventions kennen, die keine Vereine kennen. Wo gespielt wird, dass man die trotzdem an den Tisch holen kann, dass sie das mal ausprobieren können und ähm, dass sie, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ähm, dass sie auch Systeme spielen können, die schwer zu finden sind. Es gibt ganz viele kleine Rollenspiele, die wahnsinnig vom Online-Spiel profitiert haben weil man da einfach in diesem großen Internet egal wo in Deutschland Österreich Schweiz in den deutschsprachigen Ländern oder sogar in die englischsprachige Szene reingehen kann und dort Spiele spielen kann wenn man das kann also wenn man Englisch kann die und das ist halt auch ein Vorteil also ich kann da wirklich ganz kleine Systeme spielen rund um die Welt ja und das ist wirklich ein, ein fantastischer Vorteil. Also ich liebe Tischspielen viel, viel mehr, aber das ist Online-Spielen hat das, hat das einfach mit sich gebracht. Und ohne das Online-Spielen hätte ich meinen guten Kumpel mittlerweile den Thomas aus Österreich, aus Wien. Ja, ja Voralberg, aber er arbeitet in Wien. Ähm, nicht kennengelernt. Und vor allem wäre er auch nicht in meine Midgard-Runde gekommen, weil einfach lokal nicht möglich. Und wir hätten uns auch nie persönlich getroffen bei einem Tisch-Event. Also das ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig. Und es gibt viele Runden, die als, die als Kinder angefangen haben zu spielen oder als Jugendliche. Und dann gehen alle in alle möglichen Richtungen. Aber man trifft sich immer noch zum Online-Spielen mit seinen Leuten. Einmal im Monat oder einmal in der Woche online und spielt mit den alten Freunden. Und diese Verbindung wäre wahrscheinlich, ohne das, die Möglichkeit online zu spielen, kaputt gegangen. Also, es hat schon Vorteile. Aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen des Online-Spiels. Alle Bandbreiten von technischen Problemen mit Kamera, Ton, Internet, Software und so weiter, die man sich vorstellen kann. Akku leer von, vom Headset, Akku leer von der Maus, ähm, die Katze schmeißt den Monitor runter, was auch immer. Und diese Dinge finden statt und fast in jeder Sitzung hat man mit technischen Problemen zu kämpfen. Leute müssen sich neu einloggen. Ähm, Kameras fallen aus, der Ton ist weg. Leute verlieren komplett ihr Internet und so weiter und so fort. Das ist alles Realität, wenn man online spielt. Ähm, man muss sich als Spielleiter nicht nur in das Spielsystem einarbeiten, sondern muss jetzt auch noch sich in dieses in diesen virtuellen Spieltisch einarbeiten. Also man muss, wie funktioniert das? Wie decke ich Karten auf? Wie mache ich Schatten? Wie setze ich Tokens? Wie gebe ich den Lebenspunkte und so weiter? Was Tokens und so weiter sind, das haben wir auch schon in der Folge geklärt. Ich glaube, Folge 6 ist das. Nämlich die. Die sprache im pen and paper roll -Spiel, die fremdworte also schaut euch gerne die fremdworte folge noch mal an und ich kann es jetzt an der stelle schon sagen die nächste folge ist die zweite fremdworte folge und ich habe wieder eine menge fremdworte zusammengetragen und ich weiß wieder nicht ob ich dieses mal schaffe ähm, wir werden es erleben aber diese folgen werde ich auf jeden fall dann mal ähm, die sind auf jeden fall wichtig dafür dass ihr das, was ich auch hier Kauderwelsche auch manchmal dann verstehen könnt. Ähm, wenn, wenn, also ich vers bemühe mich natürlich, das wegzulassen. Okay. Also ja, genau. Man muss sich in diese vtts einarbeiten. Ganz wichtig ist. Ähm, man findet keine, die Funktionen nicht, man weiß nicht, wie man Entfernungen misst, ähm, wie man die, die Raster, also die Grids, die, die Spielraster verändert, digitale Charakterblätter klappen nicht, ähm, Spiele ohne Cam kann man nicht mehr wahrnehmen, haben wir schon gesagt. Äh, ein ganz großer Nachteil, das ist ganz großer Nachteil, alle sind gleich laut zu jeder Zeit, weil ihr ja jeder in einen Input bringt. Wenn ihr am Tisch spielt, da kann ich mich mit, mit dir unterhalten und die anderen ausblenden. Die anderen können ja in der Zeit sich unterhalten, leise weiterspielen und so weiter und sind da aktiv. Sie können zusammen auch sagen, ey, was können mal ihre... ihre Lebensmittel austauschen, die sie zum Beispiel haben, oder können mal Waffen tauschen, oder können irgendwie überlegen, wie man Rätsel lösen kann, während ich mit einem anderen Spieler eine Szene spiele. Und das ist online nicht möglich, weil alle immer zur gleichen Zeit gleich laut sind. Das heißt, es müssten dann immer die, die sich gerade unterhalten wollen, in den Nebenraum gehen, und jetzt habt ihr, stellt euch das vor, das ist wie damals, als das Rauchverbot in den Kneipen kam. Auf einmal ist die eine Hälfte draußen, die andere Hälfte ist drin. Es ist ein ständiges Hin und Her und man hat gar nicht mehr so dieses Gemeinschaftsgefühl. Weil, weil, weil ständig immer separate Krüppchen gebildet werden. Und das passiert beim Online-Spielen auch. Also macht man es in der Regel nicht. Also gibt es nicht diese Sachen, man spielt irgendwas mit jemandem separat, weil es umständlich ist. Man lässt es einfach weg. Viele Dinge, die man am Tisch machen kann, Optionen, die man hat, macht man online nicht, weil man es einfach nicht schön umsetzen kann. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja. Genau. Also. Zwei, Es können immer nur zwei gleichzeitig spielen und äh, Spieler rausziehen aus einer Situation, weil er nur das sieht. Das ist immer damit verbunden, dass ich sage, so und jetzt gehen wir mal in den anderen Raum. Dann gehen wir in den anderen Discord Raum. Äh, für die anderen ist es komplett unterbrochen. Ähm, jetzt findet derjenige den Discord Raum nicht und so weiter. Also das, da passieren viele Dinge. Okay, das waren jetzt erstmal die Nachteile vom Online-Spielen. Wahrscheinlich fallen euch auch noch ein paar ein. Schreibt es in die Kommentare rein was noch so alles passieren kann. Jetzt kommen wir zum Tisch. Fangen wir, fangen wir beim Tisch erstmal mit den Nachteilen an. Also erstmal ist die Terminfindung und äh, auch aufgrund der Anreise und sowas ein Problem. Zum Beispiel, wenn wir online spielen mit meiner Midgard-Runde, in der auch dieser Österreicher ist, der Thomas, äh, dann haben wir es häufiger so, dass einer der Mitspieler seine Tochter beaufsichtigt quasi also er ist daheim seine frau ist mit den mädels unterwegs und er ist quasi daheim für die tochter auch und das würde natürlich nicht gehen wenn er unterwegs wäre würde am irgendwo anders spielen also er ist daheim die tochter ist alt genug die spielt auch was und so weiter aber die hat ihn als ansprechpartner da und das geht halt auch dann nur wenn äh, wenn man online spielt also das sind auch solche sachen zum beispiel ja ähm, dann die Anreise ist ja auch immer ein, das, das verlängert natürlich auch den Tag. Ja? Wenn man 5, äh, 6 Stunden spielt und hat dann noch eine hin- und rückfahrt, eine Stunde anfahrt, dann ist es schon wieder länger und so weiter, die Spritkosten und so weiter. Man muss Zeug packen und hin und her fahren. Das ist klar, das sind Nachteile. Spieler aus anderen Regionen kann man schwer einbinden äh, oder, oder gar nicht ganz klar, weil ne, wie, wie soll ich mit dem Kollegen aus Österreich spielen, wenn der einmal im Jahr nur nach Deutschland kommt oder zweimal oder was auch immer? Ähm, also genau das, was eben Vorteil war beim Online-Spielen für unbekannte Spielsysteme irgendjemanden in der Region zu finden, das zumutbar ist von der Entfernung her, ist sehr kompliziert. Äh, das Management der, der, der Unterlagen ist komplizierter, weil man muss alles handschriftlich machen, man muss immer einen Ordner da haben, mitschreiben, das kann man online, ja, muss man online auch, aber das Management ist halt ein anderes. Ich muss die Bücher da haben, ich muss irgendwelche Listen da haben und so weiter. Ich muss als Spielleiter die ganzen Handouts ausdrucken, die ganzen Karten vorbereitet haben. Das, das sind alles Dinge. Wenn ich jetzt online was vorbereite, ich packe mir die Karte da rein, das Thema ist erledigt. Als Spielleiter wenn ich mir jetzt was planen, Abenteuer, dann muss ich das irgendwie die Karte erstmal erstellen, aufzeichnen, unter Umständen oder ausgedruckt mitbringen. und so Also das ist alles ein größerer Planungsaufwand. Ich kann online innerhalb von zwei Minuten mir schnell noch mal eine Karte raussuchen und die einbinden. Das geht halt ähm, am Tisch nicht so. Da müsste ich mir dann was einfallen lassen. Viele Leute mögen das improvisieren nicht. Also das ist ein bisschen komplizierter. Und am Tisch wird nicht so intensiv gespielt, habe ich das Gefühl, weil oft auch immer so Sachen noch nebenher sind. Man unterhält sich über dies oder das, oder dann kommt die Pizza, einer geht auf die Toilette, man kocht zusammen, dann gibt es einen Anruf, was auch immer. Also das sind so Sachen, die passieren eher am Tisch, weil es einfach ein viel, viel gemütlicheres Element ist. Allerdings kann man auch länger am Tisch spielen. Ich finde, online ist so intensiv, durch dadurch, dass man das am Kopfhörer hat, dass man da gar nicht so lange spielen kann. Also wenn ich online vier Stunden spiele, bin ich meistens platt, vier, fünf Stunden. Am Tisch kann ich den ganzen Tag spielen, weil man auch immer mal wieder unterbricht und Pausen macht und zusammen mal rausgeht, mal was trinkt zusammen und so weiter. Und dann ist die Intensität nicht so hoch. Vorteile am Tisch, ja. Oh, ich bin schon bei fast 20 Minuten ich habe die Vorteile noch gar nicht. Ey, das, ich schaffe das nicht. Ich laber zu viel. Also, ich 20 Minuten schaffe ich auch nicht. Mann, okay. Tischvorteile. Also auch jetzt hier vom Makre jetzt wieder äh, teilweise beeinflusst, er mag die haptischen Dinge lieber, also die Würfel in der Hand zu haben, ein richtiges Papierdokument zu haben, zu beschriften, zu radieren ähm, oder das Regelbuch drin zu blättern und so weiter. Das mag ich auch, vor allem wenn man ein Regelbuch wirklich hat, dann kann man auch, dann, dann liest man auch mal quer beim Blättern. Das hat man bei einer PDF nicht. Ich suche nur das raus, was ich jetzt gerade brauche. und mir fällt gar nicht auf, was ich alles querlesend verpasse. Dann die soziale Komponente ist halt viel stärker am Tisch ja. Die Mimik, die Gestik und halt auch alles drumherum, was ich eben jetzt schon gesagt habe. Es hat Eventcharakter. Man kann mit der Kleidung viel mehr machen, man kann essen, äh, dafür präparieren oder Getränke, die in die Region passt. Man kann auch die Atmosphäre schön gestalten mit, ähm, mit äh, Dekoration und sonstigen Dingen. Also das ist Chips und alles Mögliche, Pizza bestellen, Grillen. Das sind alles so Sachen, die man sozial nebenbei noch machen kann. Ähm Wie gesagt, dann natürlich, was ich eben schon gesagt habe, beim Online-Spielen als Nachteil ist hier halt auch ein Vorteil. Man kann auch in kleineren Gruppen spielen, abgeteilt. Mal schnell rausgehen. Ey, wir gehen gerade mal in den Nebenraum und spielen da fünf Minuten was und kommen wieder zurück. Ähm, ich kann mit zwei Leuten was spielen, die anderen zwei können sich unterhalten, leise, ja, und, oder können da nochmal was organisieren oder im Regelbuch was nachschlagen. Das funktioniert alles wunderbar parallel ähm. Es ist viel intim, intimer am Tisch, man quatscht anders irgendwie, man, man unterhält sich vorher auch über private Sachen und nachher sitzt man noch gemütlich zusammen, trinkt noch mal ein Bierchen oder was auch immer. Man geht sowieso in den, in den sozialen Raum eines anderen rein, man wird eingeladen in eine Wohnung und ähm, sitzt dann da zusammen und da, das ist doch alles das ist doch was was der mensch auch braucht ja diese soziale komponente und die das rollenspiel halt auch wesentlich verbessert ja, ja. das waren so ein bisschen die vorteile wie gesagt ähm, und vorteile natürlich für mich ist es ein vorteil ich liebe das mir gedanken zu machen wie ich Dinge darstelle am Tisch, alle die, alles auszuschneiden, auszudrucken, selbst zu zeichnen, Figuren mitzubringen, Dinge vorzubauen ähm, und vielleicht auch den Spielraum ein bisschen zu, zu, äh, auszugestalten. Also irgendwie, ja, äh, guck mal, hinter das Bild, da ist ein Schlüssel oder sowas. Ja. Das sind schöne Sachen. Okay, ähm, eins habe ich mir noch aufgeschrieben, das darf man auch nicht vergessen. Das passt aber auf beides. Also da verbindet sich Online- und Offline-Spielen. Spieler wissen nicht, wie man Würfelt, wie die Proben funktionieren, wie funktioniert denn das jetzt und so weiter. Ähm, das passiert am Tisch genauso, dass ich Leuten was erklären muss, wie eine Probe funktioniert und welche Würfel brauche ich jetzt da. Genauso habe ich das natürlich online auch. Ich muss den Spielern sagen, auf welchen Knopf sie drücken und wo sie ihn finden. Ja. So. Das war meine Folge 9, Thema Online-Spielen, wie die, zum, oder die Unterschiede zum Tischspielen Es gibt vielleicht noch ein paar mehr, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber heute ist es so, heute gibt es etwas anderes. Heute gibt es keine, äh, keine Vorbereitung auf die nächste Folge, die ihr machen sollt. Denn die nächste Folge, die zehnte Folge, das wird Abkürzungen und Slang im Rollenspiel Teil 2 sein. Habe ich ja schon gesagt. Aber ich habe eine Aufgabe für euch. Das würde mich mal interessieren. Schreibt doch mal ein tolles Online- oder Offline-Erlebnis, das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es geht darum. Habe ich Leute kennengelernt? Haben wir schön zusammen gegrillt? Hat der spielleiter einen brei vorbereitet weil es einfach in der in der szene brei gab was auch immer ja also schöne online momente oder offline momente die man einfach nur beim pen and paper rollenspiel hat oder die das pen and paper rollenspiel einfach noch verstärkt haben wo ihr gesagt habt ach das hat mir so gut gefallen und ich kann euch an der stelle schon zwei dinge sagen das eine ist halt den Kumpel mal in Real Life zu sehen, den Thomas aus, aus Österreich und mit ihm ein ganzes Wochenende zu spielen, das war für mich ein ganz, ganz toller Moment einfach zu sagen, ja, äh, man holt den quasi in sein echtes Leben rein. Und das Zweite halt, wie wir dann halt zusammen das Essen organisiert haben, währenddessen über alles Mögliche gequatscht haben und, und, und dann wieder zum Spielen zurückgekehrt sind. Also das war einfach so, so schöne Momente, die wir uns auch immer wiederholen. Und ihr schreibt, und ihr könnt gerne auch Online-Momente schreiben, die ihr erlebt habt, wo ihr sagt, ach, da habe ich jemanden kennengelernt oder das war so schön, ähm, wir haben über dieses oder jenes gesprochen, äh, was auch immer. Also, lasst euch was anfallen. Also. Das wäre mal interessant. Schöne Momente abseits vom Spiel geschehen, sondern ähm, einfach nur in der Beschäftigung oder im Treffen von neuen Menschen. Ja, das war's von mir. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Dan von www.dance-abenteuerwelt.de Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop